0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o 25º episódio do Manaus Digital Podcast. Hoje aqui comigo tocando esse barco está a Michelle Guimarães. E Michelle, quem é o nosso convidado de hoje?
1: Fala Manaus Digital, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Melhor, Maior e Primeiro Podcast de Empreendedorismo da Região Norte. E hoje nós vamos falar sobre por que participar de associações de classe, de grupos, enfim, fazer networking, como isso agrega na nossa vida profissional e nos nossos negócios. Bom, quem vai explicar um pouco disso tudo... É o Vitor Gonzalez, que atualmente é presidente da CDL Jovem. Vem pra cá, Vitor!
2: Olá, pessoal, tudo bem?
1: É isso aí, bem-vindo, obrigado aí pelo seu tempo, por compartilhar a sua experiência com a gente, com os nossos ouvintes aqui do Manaus Digital. E a primeira pergunta que a gente faz, a clássica, boa e velha pergunta, que em todo episódio tem. Quem é o Vitor na fila do pão? <risos>
2: É, eu me chamo Vitor Gonzalez, eu sou atualmente coordenador da CDL Jovem aqui em Manaus. É, ano que vem vou assumir a CDL Jovem no Amazonas. Então, tem uma missão aí de expandir o associativismo empresarial para o interior do Estado. E também, para ser parte da CDL Jovem, né? você precisa ter uma empresa, ser um empresário. Uhum. A minha empresa é o Burger. A gente trabalha unindo as pessoas. Né? Eu não vendo hambúrguer, eu vendo a união de pessoas. Geralmente, quando você come, você nunca está sozinho. Você sempre está dividindo esse momento feliz ou triste com as pessoas que você ama. Então, a gente pro proporciona a união de pessoas através de momentos felizes. E também sou pai de pet. Então, se em algum momento, quando eu estiver falando, vocês ouvirem algum, algum barulho, algum ruído aí, é porque o meu cachorro está me acompanhando aqui ao lado. O Harry e ele é um bulldog, né? Bulldog tem aquele focinho mais achatado, então eles têm um pouquinho de dificuldade de respirar. Eles respiram um pouco mais forte.
1: <risos> Tranquilo, Harry está sendo coadjuvante hoje da, do nosso papo.
2: <risos> Exatamente. Beleza.
1: Mas vamos lá, né? Hoje o Vitor é tudo isso aí. Mas como é que o Vitor começou? É, conta para gente antes do MINDU, o que que tu fazia antes? É, fala para gente aí um pouco de, de, dos grupos que tu já participou. Conte no tudo, não esconda nada.
2: Bora lá. A minha história no associativismo já já tem algum algum tempo, né? Não que eu seja velho, tá? Eu ainda sou <risos> jovem, mas já tenho um pouco de experiência com associativismo. Começou quando eu entrei na faculdade, e aí hum. eu Você estudei é em direito. Em né? mesmo. Ah, sim,
1: direito.
2: Olha, eu sou formado na faculdade da vida, que eu fiz três faculdades <risos> e não me formei em nenhuma. Comecei a estudar química, né, quando eu saí logo da, da escola, eu me dava... As melhores notas que eu tirava eram em química, eu falei, isso aí deve, deve ser uma boa profissão. Cheguei na faculdade, passei no vestibular, né?
1: Uhum. naquela
2: época não tinha engenharia química na UFAN ainda, então eu fiz para química. E aí logo de cara eu acabei percebendo que, é, não sei o que aconteceu. E na verdade eu sei o que aconteceu, né? Eu tive uma frustração com eu ter na faculdade com 16 anos. Nossa. E aí é, nessa idade não era realmente a melhor idade para eu escolher o que eu ia fazer para minha vida. Foi por pressão, foi uma escolha errada aí. Cara, não foi por pressão, era uma coisa que eu gostava, mas eu passei na UFAM, e aí meus pais, ó, se tu passou na UFAM, tu vai pra UFAM, né? Vai ter um, um certificado de peso, parece até que é de chumbo ser assim, formado numa federal, né? Vai ter um certificado de peso, meu filho tá garantido na vida, e aí, logo no primeiro semestre eu descobri que aquilo não era para mim, mas eu ficava com muito receio, porque meus pais tinham muito orgulho, que o filho tinha passado na federal e tudo, então eu acabei ficando uns dois anos lá e se eu era adiantado na escola, foi na faculdade que eu conheci a minha primeira reprovação, que eu ia fiquei desperiodizado lá, tive algumas decepções na vida e enfim, acabei saindo da, da química e fui estudar direito. E aí, no, quando eu entrei no direito, eu via, eu gostava muito, né? principalmente aquela parte de direito constitucional e tudo, uhum. e aí mas na faculdade eu comecei a ver que eu pensava um pouco diferente dos meus professores e que o meu pensamento era muito diferente dos meus colegas de turma, eles queriam muito ser, é, queriam fazer concurso, queriam ser concursados, né 95% da minha turma queria ser concursado e os outros 5% só não queria porque achava que não conseguia passar. E aí, eu começava a pensar diferente daquilo ali, alguma visão quando a gente vai estudar filosofia, sociologia, pensava diferente dos meus professores, tinha alguns embates durante a sala de aula. E eu comecei a pesquisar por pessoas que pensavam um pouco mais parecido comigo. E aí foi quando eu descobri, aqui em Manaus, que tinha o, o Clube Ajuricaba na época. Ah. Né? Era um, um grupo de estudantes com pensamento liberal. E eu comecei a me aproximar deles e também do Students for Libres, né? Que aí já é uma organização mundial, a maior organização estudantil do mundo. E foi aí que começou a minha experiência com o associativismo. No Clube da Juricaba, eu fui presidente por um ano, coordenei lá. Então, é, é um grupo de estudantes também. E ali, quando é, é grupo de estudantes, a, as coisas acontecem muito rápidas. Então, um ano eu pude aprender muita coisa sobre associativismo, como trabalhar com pessoas de forma voluntária, né? Sim. E no, no SFL eu também fui coordenador estadual aqui do Amazonas e aí eu foi quando eu tive acesso a vários treinamentos inclusive existem algumas teorias da conspiração de que os estudos for Liberty são financiados pelos petrodólares e foi muito engraçado e muito legal essa experiência também. Mas aí começou a minha experiência como associativismo, né? E foi quando eu comecei a perceber que, por mais que a forma que a gente pense que seja diferente da maioria ou diferente do, do de onde as pessoas estão indo, né, na direção delas, se a gente encontra pessoas que pensam como nós ou se a gente se essas pessoas estão numa realidade parecida da nossa, isso fortalece a gente e faz a gente crescer, né? na, naquele caso, como um pensamento, uma filosofia de vida. E aquilo me ajudou até na minha, na minha faculdade também. E como pessoa, né? que é, geralmente em associações você tem treinamentos, você desenvolve a sua liderança, você desenvolve a sua capacidade de convencer as pessoas daquilo que você acredita, uhum. né? Porque quando a gente está falando em associativismo é tudo de forma voluntária, não existe remuneração para isso. Então, você, para você gerir pessoas, você tem que convencê-las, elas têm que acreditar que aquilo que você está falando ou fazendo é, também faz sentido para elas e faz tanto sentido que elas têm que trabalhar para aquilo de forma Sim. voluntária.
1: É um casamento de propósitos, né, Vitor? Eu também já, já fui do associativismo, já ajudei a fundar associações. E, e, e pra gente é aquilo que faz sentido, é, é realmente o propósito que nos move. Porque as pessoas precisam entender que no associativismo você não tem ganhos diretos. É o coletivo que ganha e indiretamente você acaba ganhando. Quem entra né, em, em associações achando que vai ter um ganho próprio, individual, apenas, é, essa pessoa já não casa muito com a filosofia. Né? Então, é realmente você acreditar no propósito, mobilizar pessoas para mudar ou melhorar um determinado ambiente, e aí sim, indiretamente, você acaba tendo muitos ganhos.
2: Exatamente. É, sempre acontece de ter pessoas que entram nesses grupos associativistas por questões por motivações pessoais hum. para tirar proveito né porque quando você tá em uma associação ela acaba se ela for né construída em propósitos sólidos ela acaba tendo notoriedade naquilo que ela se propõe a fazer é. e aí você ganha se você tá à frente daquilo ali ou se você participa daquilo você ganha destaque só que essas pessoas que entram e, e procuram ter benefícios próprios, elas, elas não ficam muito tempo, elas não duram. Né? Porque isso não é não é a veia né, da, do associativismo. O associativismo é geralmente você trabalhar por um ideal, que ele é maior que você, e geralmente ele não tem prazo de validade. Então é um trabalho constante. Então, apesar de hoje eu não fazer mais parte, né, nem, da, nem do agora Instituto Ajuricaba nem do estudo de Libre, mas eu tenho muitos amigos que eu fiz daquela época e que a gente mantém contato até hoje. Uhum. E na CDL Jovem, hoje em dia, também não é diferente.
0: E quais são as frentes, as frentes principais, ou se existem principais, ou se é uma gama de frentes? Até para o pessoal que está ouvindo, que não entende bem como é que funciona. É, quais são as principais frentes que vocês puxam?
2: Ó, vou falar da CDL Jovem, tá? Hoje em dia, a CDL ela é a Câmara de Dirigentes Logistas e ela representa o comércio né, aqui em Manaus. Então, se você... Geralmente, quando o prefeito quer, quer tomar algum aconselhamento sobre comércio ou empresas de fora querem saber como é que está o comércio local, elas perguntam para a CDL. Então, elas tiram essas dúvidas, esses questionamentos na CDL. E a CDL Jovem, ela é um um braço da CDL, né? ela faz parte da instituição CDL, e ela tem um caráter muito mais formador. Né? Ali dentro nós temos muitas pessoas que são herdeiros, né? segunda geração de empresas, e também temos empresas pequenas que estão começando a se desenvolver. Então é um ambiente onde você consegue capacitar a sua empresa, ou se capacitar como pessoa também, a gente está sempre trocando informações sobre o que há de mais assim, atual no, no cenário do comércio, né? o que está que acontecendo no mercado. A gente está sempre se inteirando, sempre buscando é, essas atualizações do mercado e a gente troca o nosso conhecimento entre si. A gente sempre uhum. traz palestrantes, sempre faz visitas técnicas em empresas que são empresas de destaque, né? E a gente também tem um caráter muito formador né, de lideranças, porque a gente tem a nossa diretoria, a gente desenvolve atividades. Hoje, a nossa maior atividade é um protesto, né, que é o dia livre de impostos, que ele faz referência à quantidade de dias que a gente trabalha no ano só para pagar impostos. Então, segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, a gente trabalha cerca de 152 dias no ano só para pagar impostos. E aí a CDL Jovem, quando chega o dia 152, organiza o dia livre de impostos, que a gente chama de DLI, onde alguns lojistas vendem, o, vendem seus itens, seus produtos sem impostos. O que, que acontece? O lojista paga para o cliente o imposto, né? Que o imposto não deixa de ser arrecadado, a gente não é a favor de sonegação e não repassa isso para os clientes para mostrar justamente para a sociedade de modo geral como a nossa vida poderia ser mais fácil se a gente não pagasse tantos impostos então a gasolina cerca de 50 por cento do preço da gasolina é de imposto então a gente vê aí que os combustíveis a gasolina nos postos está aqui em Manaus a R$ reais e aí R$ reais é só para o governo para o governo de modo geral, né? para o Estado. E a gente não tem retorno daquilo que deveria ter. Né? A gente não tem saúde adequada, não tem segurança, saneamento básico, educação. E aí, o que, que acontece com os nossos impostos? Para onde vai esse dinheiro? Então, a gente faz esse, esse protesto de forma inteligente. Né? Já fazemos há 11 anos aqui em Manaus. E também desenvolvemos outros tipos de atividade.
1: E quando a gente fala, Vitor, de ações para o associado, né, onde ele tenha ganhos diretos, digamos assim, seja de aprendizado, seja de aumento de networking, o que a CDL Jovem também faz?
2: É, o maior ganho para um associado da CDL Jovem é, primeiro, networking, networking, né? a, a vida de um empresário ela pode ser muito solitária. A gente não é tão bem visto assim pela sociedade às vezes é, o empresário é visto como aquele cara malvado é, que só pensa no lucro e enfim a, a nossa realidade não é, é não é realmente assim né a maior parte dos empresários né eu, eu gosto de falar em empreendedores né uhum. Acho que empresário quem tem CNPJ mas empreendedor é aquela pessoa que transforma a sua realidade Isso, a, é. a realidade em que vive então a realidade do empreendedor brasileiro é de um salário de dois salários mínimos assim, sabe? então ele paga um salário para o funcionário e ele vive com dois então não é um cara tão rico assim, abastado e malvadão, entendeu? o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro é aquele que vende o churrasquinho na esquina que vende o pastel na feira esse é o empreendedor brasileiro. Então, essa vida ela pode ser muito solitária. E aí, quando ele encontra outras pessoas que partilham da mesma dor, isso já faz com que ele se fortaleça mais. né? Então, tendo o networking também, a gente troca muito ali a ideia de fornecedores, é, de fazer negócio juntos e a gente acaba criando uma amizade também. Mas a gente também desenvolve algumas, é, algumas atividades para capacitar o nosso associado né o que eu destacaria para vocês aqui é que tem feito mais sucesso nos últimos ah, anos da cdl jovem é a nossa trip né a trip cdl jovem onde a gente junta um grupo de empresários viaja para outro local e a gente faz uma verdadeira imersão naquele local sobre um tema escolhido então a gente já foi a são paulo já fomos a minas gerais já fomos no rio grande do sul já fomos também em rondônia né e em goiás da então, sua última viagem foi para goiás e a gente acaba percebendo que não faz muita diferença para onde nós vamos uhum. o que o que faz mais diferença é o grupo que vai né e o tema que a gente escolhe se a gente se a gente assim age ou ou, ou faz a programação de acordo com o que a gente se propôs a fazer a, a última, a viagem que eu mais gostei, vou te falar a verdade, uhum. foi para Rondônia. Olha só. Né, que não, não é um grande centro urbano, não é, não é, uma, é, não é um estado que se destaca por, ser, né, um, por ter um grande potencial,
1: uhum. mas
2: nós fomos lá para viver uma experiência amazônica um pouco diferente da nossa realidade daqui de Manaus
1: uhum. e
2: nós enxergamos muito potencial naquela região. Sabe, eles são um povo muito trabalhador. Eles chegaram lá para plantar café, resumidamente, e em Arequemes, onde a gente fez a, uma, a nossa primeira visita. É, e lá, no, o café demora cinco anos para dar a primeira colheita. E aí, quando chegou a primeira safra que eles iam colher, é, não prestou porque a semente que eles trouxeram era do sul e o clima da nossa região é diferente e aí eles passaram fome e tiveram que se adaptar à situação e terminou no quê? Terminou que eles produzem tambaqui e 80, 70, de 70% a 80% do nosso tambaqui consumido aqui em Manaus vem de Ariquemes, uma cidade do interior de Rondônia. Sabe? E ver isso tudo é uma experiência fantástica. Então, a Trip CDL Jovem é uma verdadeira imersão para pra, o nosso associado, né? para o empresário, geralmente vão pessoas que querem dar um novo passo nas suas carreiras, e a gente consegue fazer visitas técnicas em empresas que transformam a forma como a gente vê a, a realidade, de um modo geral. Eu fui para Rondônia sem pretensão nenhuma, fui por, meio que por obrigação de ser um líder da CDL Jovem, né mas cheguei lá e vi... Eles produzindo um café robusta, sabe? Que é um café que por muito tempo foi menosprezado, mas eles é. produzindo um café robusta de alta qualidade, exportando para o exterior toneladas e toneladas. Eles mesmos é, se juntando em associações de cafeicultores, né, lá na cidade de... de putz, esqueci, esqueci o nome da cidade, é depois de Ouro Preto do Oeste. No meio da nossa conversa eu vou lembrar, Cacoal, acabei de lembrar, na cidade de Cacoal, é, os cafeicultores começaram a ver que para conseguir exportar o café, eles teriam que ter uma certa qualidade de café, e aí eles por si próprios se juntaram e começaram a ajudar, um ajudar a fazenda do outro a produzir um café melhor, porque se todos tivessem um café bom, todos conseguiriam exportar para o exterior o café. Eles não esperaram por ninguém, não esperaram por governo, não esperaram por prefeitura. Eles mesmos se juntaram e começaram a, a mandar o café deles para o exterior e competindo com café arábica, né? que quem, quem é apreciador de café sabe que é o café mais valorizado. E hoje eles conseguem produzir um café robusto com um padrão, padrão de qualidade muito bom comparado até ao arábico.
1: Isso, né, Vitor? Eles fizeram se unindo, acredito que numa cooperativa,
2: creio eu, né? É, eles, fizeram, eles criaram uma cooperativa lá, e aí, assim, tem um, tem um fazendeiro, uhum. né, que tem um pouquinho mais de condições, então ele, ele moe o café, então ele sabe a técnica de moer o café. E aí tem um outro fazendeiro que ele não tem tantas condições, mas o café dele é mais premiado, então ele uhum. sabe técnicas de como colher melhor o café, ou de como... É, plantar, é porque eles fazem lá clonagem de mudas, né? Então, ah. quando a gente ouve assim, clonagem, parece ser um negócio tecnológico. Não, é uma... Eles selecionam galhos das, das plantas melhores, e aí eles têm uma ah. técnica lá que eles cortam e replantam é, ao lado, e aí eles vão selecionando só os melhores, e aí essa é a clonagem das mudas de café, né? Então, eles desenvolveram isso lá, e aí, quem sabe clonar melhor, ou quem tem a muda melhor, vai passando conhecimento para o outro, que aí cada um vai dando um pouco da sua contribuição e eles acabam é, fazendo uma marca muito mais forte. Né? Hoje, o Robusta a Amazônica é um café muito bem conceituado e é delicioso.
1: Então, mais uma prova né, de que você ter o associativismo como sua causa é o que ajuda o empresariado a, ser, a, a ir mais longe, porque já pessoa se cada um tivesse ido pelas suas próprias pernas, será que teria o mesmo resultado ou a mesma velocidade?
2: Com certeza. Eu, eu por mim, eu nunca teria ido. Eu nunca tinha é, tido essa curiosidade de conhecer. Foi só por conta de estar na CDL Jovem que eu tive essa oportunidade e foi assim uma oportunidade enriquecedora demais. A gente, quando pensa em empreender e quer ver alguma, alguma novidade, geralmente a gente quer ir para São Paulo né, ou para os grandes centros. Uhum. Mas a Trip CDL Jovem é um sucesso entre a gente, porque a gente, não importa para onde a gente vá, a gente vai conseguir. Cases para transformar a nossa realidade. Okay. E eu acho
0: isso bem interessante porque é, quando a gente fica só olhando para as cidades grandes, a gente acaba perdendo ali a oportunidade de conhecer e saber o que está acontecendo ali, tanto até no interior e tal. Só que o problema também é porque falta um canal de comunicação para que eles consigam é, mostrar e divulgar isso. Não é mostrado, né? É, inclusive, até puxando um pouco da nossa sardinha aqui do mundo Digital, quando a gente decidiu fazer esse podcast em 2020, foi exatamente exatamente porque não tinha nenhum canal voltado para podcast assim é, comunicando o ecossistema de inovação, startups e ah, tá. empreendedorismo aqui da região, então e olha que a gente tá falando de Monado, agora te imagina cidades e interiores que são poucos vistos e reconhecidos e tem tanta coisa top assim desse, desse tipo acontecendo que não conseguem chegar até a cidade grande, inclusive isso vai trazer ou levar clientes né, potenciais clientes, parcerias, eu acho que esse é, é o ponto principal né.
2: Com certeza, tem até uma história muito interessante que é lá da Fazenda Dom Bento, né? Ainda sobre a tripe. É assim: quando a gente fala por uma associação, as portas se abrem mais, né? Mais fácil. Então, assim, se fosse eu, o Vitor, indo fazer essa visita, essas visitas técnicas, provavelmente eu não conseguiria. É fazer da forma com que a gente fez, como uma associação né? então, se a gente fala olha, vai um grupo de empresários de Manaus aí, é, tem outro a gente peso faz, tem outro peso, por mais que eles não conheçam a CDL Jovem eles sabem que, opa, tem um grupo de empresários de Manaus que quer investir na minha região, ou que quer conhecer minha região, já tem outro peso e aí, foi justamente isso que aconteceu, Léo o, um dos nossos associados, inclusive o nome dele é Léo também, ele tem uma doceria aqui em Manaus e ele vende muito café. E aí ele tinha problema é, porque ele tinha que fazer muitos ajustes na máquina dele de café por conta da nossa temperatura. Né? Então, de manhã chovia, ele tinha que ajustar a máquina dele. De tarde, estava aquele sol tinindo, ele tinha que ajustar a máquina dele, porque o café que ele vendia era arábica e ele não se não se dava muito bem com com a temperatura com a nossa temperatura aqui. Uhum. né? É, eu não entendo tanto de café, tá? então é, eu não vou saber dizer por que, que tinha que ajustar a temperatura da máquina, nada disso. Mas aí ele provou o café e aí ele chegou lá com um pouco de preconceito. Né? Ele não é um robusta não é um café tão bom, mas ele provou o café é delicioso assim, com notas de banana, tem café fermentado, eles tem vários tipos de café que tem uma pontuação super alta. E aí ele, vou testar de vender esse café na minha loja. Uhum. Quando ele botou aqui na máquina dele a, os grãos né, para torrar, por ser um café da região, ele acabou com todos os problemas dele de estar tá ajustando a temperatura da máquina. Então, ele, esse café ele se adapta muito mais fácil à nossa temperatura e ao nosso clima. Então, ele faz muito menos ajuste na máquina hoje e ele perde muito menos grão por conta disso. E o café dele não perde o padrão, continua com o padrão. E aí, ele falou isso né, para um sommelier de café que prestava uma consultoria para ele e tudo. E esse, esse rapaz, ele ficou tão maravilhado, que estavam fazendo um café robusta de qualidade na Amazônia, que ele estava desenvolvendo um, um, um projeto de experimentar café pelo mundo inteiro, um projeto da Europa, e ele veio, trouxe uma equipe da Europa, para ir lá na, na fazenda Dom Bento, para saber como é que funciona o processo né, do robusta Amazônica, e por conta disso, ajudou por conta de uma viagem nossa despretensiosa, né entre aspas a gente ajudou a levar o café robusta para o mundo inteiro tem até esse vídeo no YouTube é se eu pesquisar depois eu consigo pesquisar e mandar para vocês para vocês botarem no podcast também em alguma descrição ou até para falar sobre esse case também é tipo o bater de asas de uma borboleta fazendo criando um furacão lá no só basta dar o primeiro passo é verdade Tá, vamos, vamos lá. Eu acho que falando um pouco
0: até dessa história de ir visitar esses locais, essas pessoas que conseguem se reinventar sem a ajuda de o governo, ou prefeitura ou o que seja, conseguem é, se juntar via comunidade, é, formar uma uma frente forte e encarar o desafio, como é que foi o trabalho da CDL é, aqui na região, na, naquele tempo é, obscuro ali da pandemia? Como é que ficou é, esse pessoal, esses associados? Como é que ficou essa galera que é bem próxima de vocês? O que que, se vocês fizeram alguma frente de trabalho, como é que foi?
2: Olha, no primeiro momento, a, a gente foi um pouco assustado, né? Então, acho que logo no início da pandemia ali, é, o primeiro desafio foi manter a cabeça no lugar, acho que para todo mundo, não só para o empresário, mas logo, então acho que assim, até a, a saúde mental das pessoas é uma coisa, é um desafio é, sério né, de, da atualidade, e principalmente por conta da pandemia, esse é um assunto mais sério ainda. E, mas logo a gente reuniu um comitê, de trabalho, então a gente se estavam saindo decretos atrás de decretos uhum. a gente estava sempre é, destrinchando os decretos o que, que as pessoas, o que, que os empresários podiam fazer, o que não podia fazer quais eram as limitações é, dentro desse grupo de trabalho a gente procurava sempre trabalhar de forma dos bastidores ali é, questionando o governo de algumas de algumas medidas e através de documentos, de questionando algumas interpretações dos decretos, a gente chegou até a, a fazer algumas observações sobre leis que foram criadas durante esse período, né? Então, uma lei que eu vou te dar exemplo é porque tem a ver com o que eu faço, né? É sobre delivery. Durante a, a pandemia foi criada uma restrição de delivery. Como a forma que ele poderia ser feito né? Então No projeto de lei principal Tinha ali que o entregador Não podia mais entrar no condomínio Tinha que ficar na porta é, Do portão de entrada Da portaria para fora E a gente fez alguns questionamentos Só para você ter uma ideia eu falei, olha, Vereador, tem aqui Condomínios e condomínios Em Manaus, tem condomínio que Que tem mais de Sete torres e que hum. você anda mais de quase um quilômetro para chegar na portaria. Como é que o, um entregador vai deixar a sua moto na portaria e andar um quilômetro e ainda pegar um elevador para deixar um pedido na casa do cliente? Ou então, como é que quanto tempo esse cliente vai demorar para descer e ir até a portaria? Então, é uma coisa que, que, não, que tem uma boa ideia, né? tem um bom propósito, mas a realidade é um pouco diferente. E aí a gente fez alguns questionamentos, assim, alguns a gente conseguiu reverter, outros não, mas a gente criou esse comitê de enfrentamento ao Covid, então a gente deu algumas dicas de marketing, do que, que podia fazer, de como implementar um delivery, quando ficou tudo no delivery, e a gente foi levando. né
1: Boa, e, e é isso mesmo, eu creio, que são nesses momentos de tensão, digamos assim, que entra o papel do associativismo de fato. Porque uma coisa é você ser o um empresário sozinho, reclamando aí com o um legislativo, que muitas vezes faz é, leis né? sem pé, sem cabeça, sem entender a realidade. Mas quando você mostra a força de um grupo, de uma classe, eles passam a, a ouvir. Né? Porque, na verdade, o certo é, na política seria... O, o parlamentar, o representante, ouvir a população antes de implementar alguma ideia. É para isso que a gente tem as audições... Né, Ai... As... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Audiências públicas. Não, uhum. é o que acontece e então cabe a, a classe realmente se unir para fazer a pressão devida, porque na... o papel aceita tudo, mas na prática que é a gente, empresário, que vai sofrer aquela consequência fica mais complicado então realmente é, é um trabalho na pandemia foi um trabalho fundamental mesmo
2: é e assim é, fazendo um, os questionamentos de forma inteligente né uhum. então é, sem aquela coisa de queimar pneu na rua sabe sem aquela coisa de desobediência civil mas questionando de forma é, democrática né a gente olha eu acho que pode ser assim e negociando Algumas vezes a gente ganhou, outras vezes a gente perdeu, mas tenho certeza que se não tivessem associações, e aí é, eu não falo só da CDL, nem da CDL Sim. Jovem, tá? eu falo de várias associações que foram ativas e participaram aí, das negociações com o governo durante os períodos piores de pandemia. Né? Então, se não fossem as, as associações, é, muito, muito mais empresas teriam quebrado, e os negócios de muitas pessoas não teriam sobrevivido.
0: Show. E falando um pouco sobre a parte que vocês é, conseguem trabalhar unidos e linkados com diversos órgãos, ou prefeitura, ou governo, ou institutos, a gente sabe também que vocês têm canal no YouTube com entrevistas, teve, canal, teve entrevistas com o pessoal da Semusp, pessoal da CENTEP, conta um pouco aí dessa, dessa jogada aí.
2: É, a gente acaba fazendo parcerias né, com instituições que, que falam sobre empreendedorismo e inovação. Acho que nosso objetivo é ser reconhecido como uma associação jovem na cidade de Manaus. Então, a gente faz palestras, treinamentos de forma gratuita né, para o SEBRAE. Eu mesmo já fiz algumas, é, para a CENTEP também. Então, qualquer entidade que queira falar sobre inovação empreendedorismo, a gente está disposto a firmar parceria porque a gente quer promover um ambiente de negócios melhor para a cidade de Manaus. E como tudo que a gente faz é, é de graça, né? a gente não tem ganho de nenhuma forma remunerada sobre isso, a gente faz as coisas de, de graça também por acreditar é, que Manaus pode se desenvolver, Manaus pode ser uma cidade mais acolhedora ao empreendedorismo, pode ser uma cidade mais inovadora e menos burocrática quando alguém quiser criar algum negócio. E
0: se tratando de serviços, né? Porque quando você acessa ali o site da CDL, você vê que tem alguns serviços, e esses serviços ali, como é que funciona, se tem algum alguma vantagem para quem é associado ou então qualquer pessoa que não seja associada ela consegue ter acesso ali aos serviços, como é que funciona isso?
2: É, hoje o principal serviço, acho que o mais utilizado da, da CDL é o certificado digital. Né? quem é associado tem desconto e o serviço do SPC também, né? de consulta de SPC. E aí, quem é associado tem uma série de benefícios, não só esses, tem algumas negociações com taxa de maquineta, se você quiser é, botar, implementar é, ticket de refeição no seu, seu estabelecimento para os seus funcionários, a gente tem uma negociação também. Mas acho que o, o maior, maior benefício de quem faz parte da CDL Jovem, não são esses benefícios contáveis, né? são os benefícios incontáveis, que é o networking, de estar ali participando de, de uma conversa com pessoas que pensam o comércio, pensam em inovação, respiram empreendedorismo. Olha, eu acho que eu achei aqui a, o vídeo tá? do, do café. Eu vou mandar para ti, Michele, no teu WhatsApp...
1: Pode mandar, que aí depois a gente dá uma olhada Sim, e nas forma. redes e fala sobre isso. Acho bacana.
2: De qualquer forma, foi essa fazenda que a gente visitou, né, da do robusto amazônico, é, da família do café Dom Bento. E aí eles fazem um trabalho super legal. É, já foram premiados mais de três vezes por conta do do café deles. E assim, quando a gente fala fazenda, parece uma coisa muito grande. Produção de café é uma coisa muito grande mas eles são eles só trabalham em família são três gerações da mesma família trabalhando no café então assim o pai né o, ele já já trouxe esse conhecimento do café lá do sul e os filhos eles já vêm eles já foram para a faculdade estudaram agronomia e aí vem com a tecnologia então tem aquela mescla né da tradição do conhecimento empírico e do conhecimento científico renovando a produção do café. E hoje os netos já trabalham também e, e assim, é, a história deles é fenomenal.
1: Então, Vitor, se a gente puder resumir né, por que nosso ouvinte que está aqui nos acompanhando, que de repente já é empreendedor ou que pensa em empreender e nunca tinha pensado em se juntar a uma determinada associação se a gente puder resumir para ele o porquê o que que ele ganha em fazer parte desses grupos sintetiza aí para a gente
2: o oh, Michelle, eu vou contar um, uma historinha né
1: Adoro histórias
2: <risos> se você pegar um, um graveto e tentar quebrar ele você vai quebrar com facilidade se você pegar dois gravetos e tentar quebrar, você vai quebrar, mas com menos facilidade. Mas se você pegar vários gravetos e tentar quebrar de uma só vez, você não vai conseguir quebrar. É, é clichê, mas a união faz a força. Né? E quando você está junto com outras pessoas que pensam ou que vivem uma realidade próxima à sua, você se fortifica. Né? E falando da CDL Jovem, nós estamos respirando empreendedorismo, nós estamos respirando inovação e a gente está sempre procurando dar o próximo passo no mercado. Então, a gente capacita os nossos associados, a gente gera negócios entre a gente e nós formamos um grupo que, desse grupo, nós nos tornamos também uma grande família. Né? Pode parecer uma coisa muito clichê, mas nós, mas nós temos uma amizade muito grande entre a gente. É, isso, de certa forma, às vezes parece até que a gente é um grupo fechado, porque nós temos muita intimidade entre a gente, mas não, nós somos um grupo muito aberto, muito receptivo. E para você, Michele, que dissemina né, o empreendedorismo feminino, Sim. nós estamos cada vez mais preocupados com essa, é, com essa demanda da sociedade, né? E eu falei aqui da trip CDL Jovem, a nossa próxima trip, que vamos fazer no mês de outubro, dois terços dela será de mulheres. Olha! Então, para você que é mulher empreendedora que, ou que quer começar a empreender, a CDL Jovem é um ambiente propício para você desenvolver né, o seu potencial como empreendedora. Ei,
1: gosto é assim, quando a gente tem realmente uma participação feminina de fato, né? Porque, e é, 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 é delicado a gente falar disso, eu sempre gosto de falar sobre protagonismo feminino, não exatamente de empoderamento feminino. E aí uhum. quando a gente fala do protagonismo, não é dizendo que a gente está roubando o espaço do homem, não, mas fazendo essa mulher ser mais protagonista da sua carreira, da sua história, da sua vida, e podendo ocupar também espaços de liderança, seja liderança social, empresarial, enfim, o que seja. Então, é, é muito importante a gente ter pessoas, né? Eu acho que o momento do mundo, do mercado hoje é esse, a gente ter já líderes, quer queiram, que sejam homens ou mulheres, que possam estimular para que outras mulheres se sintam cada vez mais encorajadas em integrar esses ambientes. Então, eu te parabenizo, a gente já fez ação junto em relação a isso, então eu te parabenizo por ter esse olhar também, mesmo sendo homem, mas ter esse olhar que a gente precisa... É, não é dar espaço no sentido de ceder, né, por ceder, não. Estimular para que a mulher participe mais, que às vezes ela fica intimidada, principalmente quando é um grupo majoritariamente masculino. Mas a partir do momento que a gente abre espaços, para que ela se sinta convidada a ocupá-los também, é quando, de fato, a gente consegue ter um, uma equidade melhor. Mais uma vez, eu repito, não é jamais tirar o espaço do homem, mas é fazer com que a mulher também participe desses
2: processos. É, eu não vou nem falar mais nada, né com... porque você tem muita propriedade para falar sobre isso, mas é, é realmente isso mesmo. a gente é, Eu não me sinto de nenhuma forma perdendo espaço porque mulheres estão assumindo protagonismo ao meu lado é, muito pelo contrário né eu acho que é, cabe a nós homens é, reconhecer né o, o mundo que a gente vive ah, hoje é. reconhecer as que as coisas são são diferentes hoje então se o mundo empreendedor foi muito masculino no passado é, que é também dever nosso corrigir isso, não porque não por pelas mulheres serem mulheres, mas porque elas, vocês estão buscando espaço, estão pedindo passagem e, e vão passar aí é, com tudo para cima.
1: É isso mesmo. E a gente finalizar, é, Vitor, como é que a gente acha você, aqui é, agora é aquele momento que todo empreendedor gosta, o momento do Merchan. Então, te vende. Como é que a gente acha o Vitor, como é que a gente acha o MindBung, como é que a gente acha a CDL. Pode colocar tudo na mesa, que agora é a hora.
2: Eita, agora é mais meia hora, hein? <risos> <risos> Ó, você pode me encontrar nas redes sociais, só procurar Victor Gonzalez, né, com Z no meio e S no final. E você também pode... É, se você for de Manaus, você vai digitar Victor Gonzalez e vai me achar com certa facilidade. CDL Jovem, você consegue deixar também nas redes sociais. CDL Jovem Amazonas, underline. E pode achar o Mindu Burger no iFood, nas redes sociais também. A gente trabalha com bastante entrega, somos especializados, especialistas em, em entrega, então pode procurar aí Mindu Burger, né? não tem o um U depois do G. E ou então procurar na aba de lanches. Ou nosso, nossa hamburgueria, graças a muito esforço e trabalho, tem uma das maiores notas no iFood. A gente já está aí há uns bons anos fazendo delivery. E, por conta disso, eu também faço mentoria para restaurantes que querem é, desenvolver o seu delivery. Então, pode me procurar que a gente conversa. Obrigado, Michele e Léo, pelo espaço. Sempre um prazer poder falar mais sobre empreendedorismo. E sempre que tiverem algum, alguma oportunidade, terei o prazer de conversar com vocês de novo. Show de bola. E aí,
0: Michelle? Vamos para o fim? Como é que essa galera agora acha a gente? Faz o nosso jabá.
1: Ô, oh, meu amigo, você ainda não está seguindo a gente nas redes sociais? Então, vai lá, pega seu dedinho e digita manausdigital.br. Fala com a gente que a gente gosta. A gente quer saber o que você está achando dos episódios quem você quer ouvir, quais temas você quer conhecer melhor, porque o podcast só existe para que você possa usufruir desse conhecimento todo que a gente traz aqui, dessas histórias de empreendedorismo que a gente conta e que possam te servir como inspiração. Então fala com a gente, que a gente gosta, arroba manaudigital.br
0: É isso aí, pessoal. Então, encerrando por aqui o 25º episódio do Manaus Digital Podcast. Então, se você ainda não nos segue ali também nos, nas plataformas de streaming, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, segue a gente lá. Estamos nas maiores plataformas do Brasil e do mundo. E vamos encerrando aqui mais um episódio. Até a próxima.
1: Tchau,
0: tchau. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.